1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 14. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Google Analytics verstößt gegen europäisches Datenrecht. TikTok läuft der Konkurrenz weiter davon. Fast 50% der deutschen Arbeitnehmer würden ihren Arbeitgeber wechseln. gostudent student ceo Felix Oswald wird TV-Investor bei 2 Minuten 2 Millionen und SpaceX und das Münchner Startup Aurora Tech senden einen ersten Waldbrandüberwachungssatelliten ins All. Ja, und wir haben heute nochmal so einen richtigen Schlussakkord zum Wochenende. Denn ich glaube, wir grasen alle großen Hype- und Trendthemen ab, die es gerade gibt. Zum einen begrüßen wir heute als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben gesprochen über den Trasio-Markt oder zumindest den angedockten Markt der E-Commerce-Aggregatoren. Und wir haben gesprochen über den Fintech-Markt. Also das sind ja schon zwei sehr heiße Märkte. Das Gespräch kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Heute Nachmittag dann um 13 Uhr. Ihr habt gerade den Namen schon gehört. Felix Oswald, der Gründer und CEO von GoStudent. Und ich weiß gar nicht, ob man GoStudent noch vorstellen muss. Das Unternehmen hat gerade schon wieder 300 Millionen Euro eingesammelt, ist jetzt drei Milliarden Euro wert, ist damit Europas wertvollstes Ad-Tech-Unternehmen. Das Unternehmen ist noch gar nicht so alt und das Besondere ist ja, Felix ist ja dauernd bei uns hier zu Gast. Der war ja schon zweimal hier, einmal wegen der letzten großen Finanzierungsrunde, noch nicht mal vor einem Jahr. Und vor einem halben Jahr haben wir über eine Akquisition gesprochen, die GoStudent getätigt hat. Also ihr seht schon, das Unternehmen hat wirklich Momentum und ja, dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir nachher sprechen. Das Gespräch kommt um 13 Uhr, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Felix ist auch sehr, sehr präzise und on point bei seinen Antworten. Das heißt, es ist ein relativ kurzes oder zumindest vergleichsweise kurzes Gespräch mit extrem viel Inhalt. Wird euch gefallen? Und ja, dann als letztes Gespräch heute ist um 16 Uhr Justin Adam zu Gast, der Co-gründer und CEO von Grovy. Ja, und damit sind wir im Bereich des Quick-Commerce angekommen. Grovy aus Frankfurt erobert gerade den osteuropäischen Markt und hat da eine, ja, ich würde sagen, sehr, sehr coole Strategie gefunden, wie man den Großen aus dem Weg geht und trotzdem extrem viel Traction aufbaut. Also das ist auch wirklich sehr spannend. Wenn euch interessiert, wie man im Quick-Commerce vielleicht doch noch punkten kann, dann empfehle ich euch das Gespräch mit Justin Adam nachher um 16 Uhr. So, dann kurz der Hinweis auf morgen. Morgen gibt es wieder eine Sondersendung zum Thema Lieblingstools. Ihr wisst ja, wir haben diese wundervolle Kooperation mit OMR Reviews, wo wir fast alle unsere Podcast-Gäste am Ende immer noch mal fragen was so ihre Lieblingstools oder ihre Geheimtipps sind, die sie euch mitteilen möchten. Und da gibt es morgen wieder eine Zusammenfassung. Die kommt morgen früh und am Sonntag ist ja bei uns immer Literaturstunde. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für Startup-Gründerinnen und Gründer interessant sind. Oder sie spricht mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die Bücher geschrieben haben, die sich um ja, ein Thema ihrer Wahl drehen. Und dieses Mal ist zu Gast Dr. Benedikt Quarch, der das Buch Legal Tech geschrieben hat. Und der Name Benedikt Quarch, der kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Nicht zu Unrecht, denn Benedikt war schon mal hier zu Gast und zwar, weil er auch der Gründer ist von dem Unternehmen Right Now. Er ist Jurist und hat eben ein KI-gesteuertes Unternehmen gebaut, das in Düsseldorf sitzt und ziemlich durchstartet. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben und über das spricht er, wie gesagt, mit Annalena Kümpel. Es ist ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ihr wisst ja, der Literaturpodcast kommt bewusst am Sonntag, weil es halt so ein bisschen ein relaxteres Thema ist. Passt sehr, sehr gut zum Frühstück oder zum Nachmittagskaffee. Also hört einfach mal rein. Ich glaube, es wird euch gefallen. So, das war jetzt eine lange Ankündigung. Ich hoffe, ich habe eure Geduld nicht überstapaziert. Bin damit auch durch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten. Und dann, wie gesagt, Daniel Wild von Mountain Alliance mit zwei sehr, sehr spannenden Analysen.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. My job. Fast 50% würden den Arbeitgeber wechseln. Laut einer Studie von Ernst Young, (EY) ist die Bereitschaft für einen Arbeitgeberwechsel so hoch wie nie zuvor. Zwar würden 89% der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Job als sehr sicher oder sicher ansehen, zugleich stünden aber 48% einem Arbeitgeberwechsel offen gegenüber. Dies ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2015 – die wichtigsten Gründe für einen Wechsel sind dabei die Aussicht auf eine bessere Bezahlung, was 58 Prozent als mögliche Motivation angaben. Für 34 Prozent wären interessante Arbeitsinhalte und die besseren Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ein möglicher Grund. 38 Prozent der Arbeitnehmerinnen sehen das Gehaltsgefüge bei ihrem Arbeitgeber als ungerecht an, bei den männlichen Arbeitnehmern sind es 30 Prozent. Für 25 Prozent der Frauen ist zudem eine bessere Unternehmenskultur wichtig, was nur 18 Prozent der Männer als wichtig empfinden. Für die Studie wurden mehr als 1550 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt. SpaceX und Aurora Tech senden Waldbrandüberwachungssatelliten ins All. Um den weltweit zunehmenden Problemen von Waldbränden Herr zu werden, geht das Münchner Startup Aurora Tech neue Wege. Gemeinsam mit dem Weltraumpionier SpaceX wurde gestern ein Minisatellit ins All geschickt, der ein Frühwarnsystem für Waldbrände enthält, das auf Satellitendaten zugreift und diese auswertet. Mittels der Schuhkartongroßen und 8 Kilogramm schweren Minisatelliten will man sich unabhängig machen von den Bildern von Wetter- und Forschungssatelliten der Raumfahrtbehörden NASA und ESA, die immer teilweise zeitverzögert bei dem Unternehmen eintreffen. Perspektivisch plane Aurora Tech, in den kommenden fünf Jahren rund 100 Satelliten in Betrieb zu nehmen. Damit soll es dann möglich sein, die Erde zu jeder Tag- und Nachtzeit zu scannen.
2: I'm gonna be suing you.
0: Wirecard's Insolvenzverwalter verklagt frühere Manager wegen 140 Millionen Euro Darlehen. Kurz bevor Wirecard zusammenbrach, flossen Millionen an die Firma Ocap aus Singapur. Nun fordert Michael Jaffe das Geld zurück. Der Insolvenzverwalter hat den ehemaligen CEO Wirecards, Markus Braun, den weiterhin Flüchtigen Jan Marschalek sowie zwei der ehemaligen Aufsichtsräte Wulf Matthias und Stefan Klestiel, wegen möglicher Pflichtverletzungen bei der Vergabe von Krediten verklagt. Dabei geht es um Darlehen in Höhe von insgesamt 140 Millionen Euro, die nur wenige Monate vor dem Zusammenbruch des Konzerns gewährt wurden. In den Unterlagen heißt es, dass das Darlehen vor einem strategischen Hintergrund vergeben worden sei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs, Untreue und Marktmanipulation. Der Sprecher Brauns dementierte die Anschuldigungen. Dr. Braun weist die geltend gemachten Ansprüche vollumfänglich zurück und wird sich gegen die Klage verteidigen. Insolvenzverwalter Jaffe wollte sich am Donnerstag nicht zu der Klage äußern. Law, Google Analytics verstößt gegen europäisches Datenschutzrecht. Basierend auf einer Musterbeschwerde des bekannten Datenrechtlers Max Schrems bei der österreichischen Datenschutzbehörde DSB will diese bei der Einbindung von Google Analytics auf Webseiten einen Verstoß gegen die DSGVO erkennen. Konkret verstoße die Einbindung des populären Dienstes gegen das sogenannte Schrems 2 urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2020. Demnach dürften Anbieter aus den USA keine personenbezogenen Daten aus der EU in ein Nicht-EU-Land übermitteln. Im Zuge dieser Entscheidung war auch der Privacy Shield zwischen der EU und den USA gekippt worden. Laut DSB garantiere die Datenübermittlung von Google Analytics in die USA Zitat, kein angemessenes Schutzniveau gemäß Artikel 44 DSGVO. Marktbeobachter rechnen damit, dass der spezifische Fall am Beispiel von Google zu großen Umwälzungen in der Digitalbranche führen könnte und nicht auf die Alphabet-Tochter beschränkt bleiben werde. Auch andere US-Firmen wie Microsoft und Facebook könnten betroffen sein. GoStudent CEO Felix Oswald wird TV-Investor. Am Dienstag, dem 1. Februar, startet die nächste Staffel der österreichischen startup show 2 Minuten 2 Millionen, in etwa das Pendant zur deutschen Höhle der Löwen. Ab sofort mit dabei der Go-Student-Mitgründer und CEO Felix Oswald. Oswald, der im Jahr 2018 selbst noch mit seinem Pitch bei der Show angetreten ist, ist nun Teil der Jury. Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe, vor den Investorinnen und Investoren zu stehen und kann mich daher sehr gut in die Pitcher hineinversetzen. Es ist eine wirkliche Herausforderung, die aber die Zukunft von Grund auf verändern kann. So der 26-jährige Oswald, der zugleich der jüngste Investor ist, der jemals bei 2 Minuten 2 Millionen teilgenommen hat. GoStudent hat vorgestern eine Rekordinvestition in Höhe von 300 Millionen Euro verkündet. Felix Oswald ist heute Nachmittag zu Gast bei Startup Insider, wo er die Hintergründe der Finanzierungsrunde erläutert. Elastic Gründer Bernan tritt als CEO zurück. Das US-amerikanische Softwareunternehmen Elastic hat überraschend wichtige personelle Veränderungen im Unternehmen angekündigt. Demzufolge wird Gründer und CEO Shay Bannon zurücktreten und stattdessen die Rolle des Chief Technology Officer übernehmen. Die Nachfolge von Bannon soll Ashutosh Kulkani antreten. Elastic ist mein Lebenswerk und in meiner Rolle als CTO werde ich mich auf Innovation und Produkte sowie Menschen und Kultur konzentrieren, wo meine größten Leidenschaften liegen, während Ash Elastic dazu bringt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. So Bannon in einem Statement. Die Aktie des Anbieters der Big Data Analyse Plattform reagierte mit einem Kursverlust von rund 10%. Coinbase will Derivatehandel anbieten. Die Kryptobörse Coinbase bereitet den Einstieg in den Derivatehandel vor. In diesem Zusammenhang hat man die Plattform FairX übernommen, eine von der Commodity Futures Trading Commission CFTC regulierte Handelsplattform für Derivate. Diese sollen kürzer Kürze auf der Kryptobörse freigeschaltet werden, jedoch zunächst nur für Kunden in den USA. Damit folgt Coinbase seinen Konkurrenten wie Binance, FTX, Bybit und OKX, die ähnliche Services anbieten. Per Twitter kündigte Coinbase an, die Schaffung eines transparenten Derivatemarktes wird sowohl für Kleinanleger als auch für institutionelle Investoren weitere Zugänge zur Kryptowirtschaft eröffnen. Derzeit verfügt Coinbase über 56 Millionen aktive Nutzer. TikTok läuft der Konkurrenz davon Laut einer neuen Auswertung des Analysedienstleisters App Annie lässt die Kurzvideo-App TikTok ihre Konkurrenz immer weiter hinter sich. Fast 24 Stunden verbringen Nutzerinnen und Nutzer inzwischen jeden Monat auf TikTok und damit vier Stunden mehr als im vergangenen Jahr. Bezogen auf die Verweildauer liegt TikTok damit klar vor Instagram, Facebook und auch Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram. Die monatliche Verweildauer bei Instagram liegt bei 8,5 Stunden, hinter Facebook mit 11 Stunden und WhatsApp mit 11,4 Stunden. Aber nicht nur bei der Verweildauer liegt TikTok vorne. App Annie hat auch die weltweiten Downloads ausgewertet und auch hier belegt TikTok den Spitzenplatz. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Instagram und Facebook. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Sensible Datensätze von mehr als 700.000 Kunden deutscher Online-Shops und Vergleichsportale lagen nach Recherchen des ARD-Magazins Plus Minus offenbar über Jahre hinweg ungeschützt im Netz. Zu den betroffenen Händlern gehören unter anderem Mediamarkt, Check24, Otto, Kaufland und Idealo. Die betroffenen Kunden wurden bislang nicht informiert. Die neueste Version des autonomen Nuro-Lieferroboters kann nicht nur Lieferungen warm halten oder kühlen, sondern verfügt neben zahlreichen Verbesserungen auch über einen außen der Passanten vor Zusammenstößen schützen soll. Nuro soll eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erreichen und kann mit maximal 110 Kilogramm oder 24 Einkaufstaschen beladen werden. Das von zwei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründete Unternehmen wird derzeit mit rund 8,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Polizei in mehreren US-Städten warnt vor der Nutzung von QR-Codes, die zu Phishing-Seiten weiterleiten. Wie das Magazin The Verge berichtet, würden Betrüger QR-Codes an Parkuhren anbringen, vermeintlich um die Parkgebühren zu entrichten. Stattdessen würden die Nutzer auf Websites umgeleitet, auf denen ihre Zahlungsdaten abgefangen würden. Am 5. Januar hat ein Cyberangriff ein Gefängnis im Bezirk Bernalillo im US-Bundesstaat New Mexico lahmgelegt. Dabei wurden Sicherheitskameras sowie das automatische Türsystem der Haftanstalt gekapert und außer Betrieb gesetzt. Dadurch ließen sich die Türen der Gefängniszellen zeitweilig nur noch manuell öffnen und verschließen, weshalb die Betreiber einen temporären Lockdown über die Anstalt verhängt hatten. Häftlinge dürfen sich seither nur noch in ihren Zellen aufhalten. Der 19-jährige Hacker und IT-Sicherheitsforscher David Colombo hat einen Weg gefunden, aus der Ferne auf über 25 Tesla-Fahrzeuge in 13 Nationen zuzugreifen. Wie das Magazin Ars Technica berichtet, sei er in der Lage, das ferngesteuerte Kamerasystem eines Fahrzeugs zu deaktivieren, Türen zu entriegeln, Fenster zu öffnen, das schlüssellose Fahren zu starten und den genauen Standort der Fahrzeuge zu lokalisieren. Einen Zugriff auf die Lenkung, das Gaspedal oder die Bremsen habe er jedoch nicht. Colombo gab an, dass er das Problem an das Sicherheitsteam von Tesla gemeldet hat, das die Angelegenheit untersucht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 14. Januar. Startup Insider Daily Investments und Excels.
1: Ja, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel.
2: Ja, Jan, hallo. Frohes Neues.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und äh, ja, ich kann nochmal sagen, wir hatten ja, zuletzt hatten wir unsere Doppelfolge mit dem mit dem Börsenrückblick. Ähm, und da gab es wirklich tolles Feedback drauf. Hat mir großen Spaß gemacht. Und wir haben gerade schon gesagt, wir machen das äh, hoffentlich jedes Jahr jetzt. ne?
2: Ja, ich bin dabei. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und äh, es ist auch schön, auf so ein Jahr zurückzublicken und dann zu sehen, wie schnell es jetzt schon wieder weitergeht. Von daher bin ich auch froh, heute wieder mit neuen Themen dabei
1: zu sein. Genau, und wir wollen ja einfach hoffen, dass die Börse sich jetzt ein bisschen beruhigt und nicht wie am Ende des Jahres dann ein Trauerspiel haben, sondern eher, dass es ja so langsam wieder so ein bisschen, ein bisschen aufwärts geht und wir auch tolle IPOs haben, über die wir sprechen können. Ne?
2: Ja, genau. Meines Jahr ist gut gestartet. Ehrlich gesagt auch besser noch, als ich erwartet habe, nach den ersten Zinsschrecken, die jetzt in den letzten ein, zwei Wochen durch die Börsen gegeistert sind, aber sind wir nach wie vor bei Höchstständen. Und ich glaube, ich meine, wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr im Bereich Venture Capital, und auch im Bereich IPOs, und ich glaube, das geht schon noch eine Weile. Ich bin skeptisch, dass das noch Jahre geht, aber ich glaube, 2022 wird auch für uns wieder ein spannendes, starkes Jahr.
1: Und wenn du sagst für uns und vielleicht auch noch mal kurz, warum du der Börsenexperte bist hier, vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Sätze zu Mountain Alliance sagen.
2: Ja, na klar. Also Mountain Alliance ist eine börsennotierte Venture Capital-Gesellschaft, die ich ähm, vor ja ungefähr so zehn Jahren, elf Jahren angefangen habe aufzubauen. 27 Beteiligungen, knapp 60 Millionen in Assets, äh, leider nur knapp 40 Millionen wert. Das ist ein ganz eigenes Thema, also als Marktkapitalisierung aber eine Beteiligungsgesellschaft, die digitale wachsende Companies hält, quasi ein börsennotierter VC. Und daneben habe ich ja meine eigene äh, schon seit 20 Jahren Seed Investment Company Tiburon, da mache ich ganz, ganz Early Stage, also Mountain Alliance, spätere Wachstumsphasen und auch einige Firmen, die in den letzten Jahren an die Börse gegangen sind aus dem Portfolio, Exasol zum Beispiel. Und dann mache ich eben privat auch schon seit 20 Jahren Frühphase-Investitionen mit Tiburon.
1: Und das bedeutet, bei dir dürfen sich Menschen melden, entweder in der ganz frühen Phase oder zum Beispiel auch Leute, die ein Portfolio haben, wo sie vielleicht Teile oder vielleicht auch komplett verkaufen möchten, ne?
2: Ja, ganz genau. Also Die Mountain Alliance kauft zurzeit vor allen Dingen Portfolien, weil das für uns der effizientere Weg ist, schneller zu wachsen und weil wir da halt auch über, das, über die Bündelung von verschiedenen Assets, die wir in Portfolien kaufen, zu spannenden Kaufpreisen kommen, die den Verkäufern trotzdem Spaß machen. Ja, und wir als Mountain Alliance kaufen eher gesamte Portfolien. Ähm, wo wir dann sozusagen fünf bis zehn Firmen in ein Portfolio kaufen und in unser Portfolio integrieren. Das ist für uns effizienter und ein schnellerer Weg zu wachsen als einzelne Neuinvestitionen.
1: Und dass ihr euch mit bestimmten Marktsegmenten äh, beschäftigt, merken wir uns an den Themen, die wir heute besprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo, wo du momentan ziemlich tief drin bist, ne?
2: Ja, so. so. Also historisch, die Mountain Alliance hieß auch mal E-Commerce Alliance ursprünglich, bevor ich von Mountain Partners zwei Portfolien gekauft habe. Das heißt, ich bin ursprünglich seit 20 Jahren B2C-Guy und darum interessiert mich E-Commerce und B2C sehr. Having said that, der Schwerpunkt der Mountain Alliance-Beteiligung sind heute eher eher B2B-Businesses und Plattformen. Aber B2C ist immer schon mein Steckenpferd und heute reden wir wieder über E-Commerce-Themen über e und äh, damit beschäftige ich mich schon lange.
1: Und das ist ja ein sehr, sehr spannender Bereich, äh, finde ich natürlich. E-Commerce hat in den letzten äh, zwei Jahren natürlich, man will nicht sagen Pandemiegewinne, aber hat natürlich äh, sehr viel Rückenwind bekommen. Ich glaube, war, wurde so ein bisschen wachgeküsst, kann man fast sagen. Ne? Zeitgleich haben wir das ganze Thema Retail, ähm, wo ja auch noch ein Fragezeichen dran ist, wie es damit weitergeht, ne?
2: Ja, absolut. Also ich meine, klar, und übrigens habe ich ja noch wieder neue Zahlen gesehen, ne? Die E-Commerce, ähm, der Anteil am Retail, des E-Commerce in den USA, sind wir erst bei 17, 18 Prozent. In Asien sind wir höher. Also, obwohl wir wie die Frö wachsen und trotz der ganzen Rückwinde durch Corona sind wir noch nicht weiter. Das heißt, wir haben hier nach wie vor ein ganz, ganz starkes Wachstumsfeld. Und was, was wir heute besprechen, da habe ich auch zwei Themen mitgebracht. Da möchte ich eigentlich übergeordnet mal besprechen, wie sich die gesamte e commerce industrie zu einem integrierten Ökosystem entwickelt. Also, wir wir mal von D2C-Brands sprechen, also Direct-to-Consumer-Brands, da haben sich in den letzten Jahren viele, viele entwickelt. Ne? Das sind, da können wir anfangen von Rasierern, ja, Dollar Shave Club oder Harrys oder so, oder Matratzenfirmen, Casper ne, in Deutschland, Bett 1. Ich meine, es gab früher ähm, in all diesen Bereichen Produkte von klassischen äh, Firmen und dann sind neue Brands entstanden, die rein digital entstanden sind und immer stärker verkauft wurden. Und diese sogenannten Direct-to-Consumer-Brands, die entstehen immer schneller und es ist ein gesamtes Ökosystem entstanden, mit dem diese neuen Brands gekauft werden, aggregiert werden und auch unterstützt werden beim Wachstum. Irgendwann, glaube ich, muss man nur die Idee haben und der Rest geht automatisch.
1: Und das siehst du quer durch die Bank, durch alle Branchen. Also ist das oder ist das, hängt das jetzt? Reden wir jetzt zum Beispiel eher über den FMCG-Markt oder du hast gerade die Betten, Matratzenhersteller angesprochen. Siehst du da bestimmte Branchen im Vorteil?
2: Ja, also sagen wir so FMCG ist natürlich, weil es Recurrent-Revenue-Geschäfte sind, schon, ist sehr, sehr viel dabei, klar, Kosmetik und so weiter, aber auch klassische Gebrauchsgegenstände. Ich wir mal ein Beispiel. Ähm, mein erstes Thema heute, das sind ähm, Aggregatoren. Und es gab schon wieder eine Runde, das ist der Aufhänger. Ganz neu hat ähm, die Firma E-Commerce Brands, auch ein total fantasieloser Name <lacht> in den USA, 40 Millionen eingesammelt. Die Firma ist erst im September 21 gegründet. Okay? Also die ist vier Monate alt. Und was machen die? Das, was schon viele andere machen, nämlich kleine E-Commerce-Player zusammenkaufen, also kleine Merchants. Und wir kennen das Geschäft schon lange. Thrasio ist quasi der Übervater in diesem Business. Thrasio, eine Milliarde Series D Equity-Runde im Oktober 21, Neun Milliarden Bewertung. Ist der größte. Okay. Übrigens im selben Jahr letzten Jahres, also Februar, hatten sie schon mal 750 Millionen eingesammelt. Dann in Deutschland spielen wir auch voll mit. Razer gibt's, haben nur 125 Millionen Series B gemacht. Im November 2021, eine Milliarde Bewertung. Seller X, 500 Millionen. Im Dezember 2021, eine Milliarde Bewertung. Strice, die Jungs kenne ich persönlich, finde ich auch super, Sebastian Funke und, und, und seine Partner, 100 Millionen eingesammelt im, äh, im, im Laufe des Jahres 2021. Berlin Brands Group, 1,4 Milliarden eingesammelt in drei Private Equity-Runden 2021. All diese Firmen machen dasselbe in unterschiedlichen Spielarten. Nämlich, sie kaufen kleine Händler, oft Amazon-FBA-Händler, aber auch Shopify-Händler, die zum Beispiel Yogamatten verkaufen. Oder Handyhüllen oder, oder anderes. Und diese Firmen machen, sagen wir mal, einen Umsatz typischerweise von, keine Ahnung, fünf Millionen oder 10 Millionen und machen einen Gewinn in Höhe von vielleicht einer Million. Und die machen 20 Prozent Umsatzrendite. Und dann werden die gekauft auf eine Multiple von drei bis fünf. Und davon kaufen diese Firmen im Schnitt eine pro Woche, manche sogar einen am Tag. Ja, das, das geht natürlich nicht mehr mit klassischem M&A-Prozess. Das geht ausschließlich automatisiert. Das heißt, diese Käufer haben Dashboards, lesen Amazon und Third-Party-Daten aus. Aus den Third-Party-Daten sehen sie, wow, dieser kleine yoga player ist super spannend. Den kaufen wir, dem machen wir ein Angebot, den machen wir größer. Und dieses Aggregieren von kleineren Händlern oder kleineren Marken, in größere. Das ist dieses Aggregator-Geschäft. Und da muss man wirklich sagen, da ist unfassbar viel Geld reingeflossen. Das ist übrigens nicht immer nur Equity, ne, sondern die ganzen genannten Zahlen. Da ist auch immer einiges an Fremdkapital dabei, mit dem eben auch gekauft wird.
1: Ja, auch bei, bei der Runde hier, ne, wollte ich gerade nur, nur anmerken, ne, auch bei den 40 Millionen, habe ich gesehen, waren auch 30 Millionen Fremdkapital. Ne. Braucht man, glaube ich, auch dafür. Ganz ne? genau. Ja. Mhm. Richtig. 10 Millionen Equity,
2: 30 Millionen FK und dann irgendwann diese Firmen verdienen ja Profit und dann zahlst du das die FK zurück und dadurch ist das keine hohe Verwässerung und die Firmen ähm, die, so und die Firmen sind dann in der Lage, Stück für Stück zu kaufen. Was ich so faszinierend finde, ist, jetzt wirklich erfahrene E-Commerce-Leute, auch wie jetzt die Jungs von Stripe oder so, die wissen selber ziemlich genau, wie entwickeln sie Amazon-Marken weiter, wie entwickeln sie, ähm, was müssen sie mit den Marken anders machen, wenn sie lieber Social Media verkaufen wollen und so weiter. Aber diese jetzt konkret E-Commerce-Brands, die wollen Consumer-Brands aufkaufen und die auf cart.com integrieren. Und Card.com an sich ist ein integrierter Anbieter in den USA, der auch gerade 100 Millionen geraced hat, wo quasi alles hinten dran hängt. Da ist quasi Marketing und Fulfillment und so weiter. Alles für eine E-Commerce-Firma ist da hinten dran. So Und so wird quasi in der reinen, da muss ich diese Aggregatoren vorstellen, wie so ähm, viele, viele, viele kleine Private-Equity-Deals. Da werden komplette Firmen gekauft, automatisiert und zusammengezählt, und das führt natürlich dann zu insgesamt großen Umsätzen. Also zum Beispiel hier, diese seit September 21-Jährige Firma mit einem ehemaligen Business-Unit-Chef von Home Depot, also auch kein, kein echter e commerce der hat jetzt fünf Marken aufgekauft und hat einen aggregierten Umsatz von 150 Millionen. Und das ist der Trick. Wenn die dann größere Umsätze haben und daraus auch ordentliche Profits und das Ganze dann größer und vollständiger aussieht, dann kriegen die einen anderen Multiple, wenn sie es irgendwann verkaufen. Also einen anderen Faktor auf den Gewinn. Und das ist das Spiel.
1: Ich finde das hochinteressant. Es erinnert mich so ein bisschen, was du gerade erzählst. Ich weiß nicht, ob die Analogie, ob man die bemühen darf, aber diese ganze Tiger-Global-Geschichte, die wir gerade haben, ne? dass da irgendwie ein, ein Investor immer schneller, du hast ja gerade auch hier gesagt, die, die kaufen dann datenbasiert irgendwie einen pro Woche oder noch schneller, das ist ja so ein bisschen das, was bei also Tiger Global hat, glaube ich, einen am Tag gekauft im letzten Jahr und was man gesehen hat, dass diese immer früher reingegangen sind. Ist das hier auch, würdest du sagen, vielleicht kaufen die irgendwann tatsächlich, ja, ich will nicht sagen das Konzept, aber vielleicht direkt nach dem Proof of, of, of Market, dem Product Market Fit?
2: Ja, ganz genau. Also ich meine ganz, ganz richtig. Ich meine, am Ende ist es so, wir müssen allein mal überlegen, weil jetzt so viele Player so viel Geld gesammelt haben und die alle Firmen kaufen wollen, dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein Sellers Market oder ein Buyers Market? Und bestimmt gab es viele Zeiten, vor allem letztes Jahr, wo es so viele Käufer gab, dass die Verkäufer immer besseres Geld bekommen haben. Vielleicht sogar zu viele in manchen Fällen für ihre Firmen. Und das ist ja ein Thema, was wir beide schon öfters hatten. Ne? Viel Geld da Bewertungen hoch, Bewertungen schnell. Also ich glaube, es gibt viele, viel Grund zu sagen, die Bewertungen sind hier zu schnell gestiegen. Gleichzeitig, klar, ich meine, ich Einzelne von den Playern kenne ich und bin dann schon begeistert, wie gut die das machen. Ja, also die Strice-Jungs aus, aus Berlin halte ich für sehr, sehr gut. Viele von den anderen halte ich auch für sehr gut. Und das geht jetzt so mal zum Ökosystem. Und es gibt immer mehr Firmen, die komplett die Dienstleistung für die übernehmen. In Berlin gibt's Hive, die machen äh, Fulfillment. Es gibt eine internationale Fulfillment-Firma, die heißt Packshack. Disclosure, da bin ich gerade eingestiegen, ja, mit mit Tiburon. Die machen wiederum Fulfillment für genau diese Player. Äh, und, das, und das weltweit. Da kannst du quasi, wenn du eine super Brand hast, kannst du über Nacht deine Produkte verkaufen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch in den USA. Und diese, sagen wir mal diese, immer effizienter werdende E-Commerce-Maschine, die beeindruckt mich. Denn wenn man sich sagt, okay, die Brand ist entstanden als D2C, Direct-to-Consumer-Brand, über Social oder über Amazon, jetzt kaufen Profis das ein und starten es mit mehr Geld aus und beschleunigen es. Aber es gibt heute auch, wenn die nicht gekauft werden, immer mehr Infrastruktur. Beispielsweise ähm, Finanzierung. Es gibt automatisierte Finanzierungspartner. Dazu kommen wir gleich im anderen Beispiel. Es gibt Logistikpartner und es gibt Marketingpartner. Da frage ich mich immer, bei all diesen Playern wird es interessant, interessant sein zu sehen, wo die ihren USP oder wo die ihren Spezialansatz fahren. Oder ist es eine reine finanzielle Arbitrage?
1: Ja. Hochinteressant, finde ich. Äh, und äh, also, ich finde nicht nur der USP. Ich frage mich gerade, wenn ich dir so zuhöre, ähm, wer sind denn eigentlich die Verlierer hinterher? Weil so, wir, wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Markt, Markt jetzt nicht überproportional, also der Konsumentenmarkt nicht überproportional wächst. Die werden wahrscheinlich, da haben wir wahrscheinlich ein lineares Wachstum größtenteils. Ne? Vielleicht ist außer mal so ein Corona-Schwankung. Äh, Corona Aber äh, wer in diesem ganzen Modell hinterher verliert denn, wenn sich jetzt solche Modelle durchsetzen? Ich glaube, es
2: verlieren die Incumbents. Also, es verlieren die etablierten Player, die vielleicht im FMCG-Bereich jahrelang Zeit hatten, um ihre Brand zu bauen. Ähm, was weiß ich? Seifenmarken, Duschgelmarken, äh, Shampoo-Marken, ja? Es entsteht ständig so viel. Keine Ahnung, jetzt lass uns mal an irgendeine Deutsche, die wir aus dem Fernseh kennen, Marke denken, ja? Keine Ahnung schauma Shampoo oder, <lacht> oder, oder, oder
1: Timotei ja. oder so, ja? Ja, vielleicht Nivea ja, ist sogar vielleicht auch eine, 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 eine gute, große okay, Marke, gut. ne? Okay,
2: super, okay, also Nivea ist eine sehr, sehr große Brand und die wird bestimmt auch noch stark sein, aber die wird heute halt von allen möglichen kleinen Seiten angegriffen. Und das ist, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die darunter dass die da äh, leiden automatisch, aber ich denke doch, dass die viel mehr Wettbewerb haben als früher. Früher waren es Oligopole und heute gibt es viele, viele kleine Player, die immer, auch aufgrund des Ökosystems, besser in der Lage sind, Wettbewerb zu machen.
1: Und ich hatte den Oskar Ziegler hier von Hive, weil du sie angesprochen hast, in meinem Podcast. Und da hat man sich schon, finde ich, gefragt danach, äh, warum, warum tun sich auch manche Brands das überhaupt noch an, diesen ganzen Rattenschwanz von, von Komplexität überhaupt noch irgendwie. Also man will sich ja eigentlich als, als Brandgestalter, als Owner, will man sich ja eigentlich auf die Dinge äh, konzentrieren, die Spaß machen. Das ist das Entwickeln von der Marke, das ist vielleicht auch die Nähe zum Kunden. Und das ist ja eine Sache, die den Marken in der Vergangenheit äh, abhanden gekommen ist. Deswegen sind ja Direct-to-Consumer-Brands zum Beispiel so spannend. ne?
2: Ganz genau. Und natürlich muss man auch sagen, früher hat es vielleicht 5 Millionen gekostet, um eine Marke aufzubauen. Und das geht heute viel schneller. Heute gibt es quasi eine Menge digitale Markenmanufaktoren, die über, die über, ähm, über Social Media, über Influencer-Marketing, über Influencer-Branded-Products, 100 Cherries aus Berlin oder so, die nur neue Marken gründen, immer mit Influencern als Markenbeteiligte. Da gibt es unglaublich viele neue Modelle. Und was mich einfach beeindruckt ist, es wird eigentlich immer einfacher, E-Commerce zu machen. Ähm, vor 20 Jahren mussten wir alles selber machen, ungefähr. Und jetzt, jetzt gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und da können wir zum, zum nächsten Thema überleiten. Das ist genauso ein Ökosystemanteil. Also wenn du jetzt anfängst, du kommst aus deinem Asienurlaub zurück und hast dort irgendwie super coole Handyhüllen entdeckt, ja, die es hier bisher nicht gibt. So. Und die importierst du jetzt und verkaufst die. Auf Amazon beispielsweise. Und es läuft gut. Und plötzlich wächst dein Geschäft und du brauchst mehr Geld. Dann hast du keine Chance, von der Deutschen Bank das Geld zu bekommen. Weil wenn du bei der Deutschen Bank Geld bekommen willst, brauchst du drei Jahre Bilanzen. Und ja und du musst auch drei Jahre da sein und profitabel wäre auch besser. Das ist ein richtiger Prozess. Firmen wie Banksware, Embedded Banking nennen die sich, auch noch nicht sehr alt, von von Miriam Wohlfahrt und oder Jens Röhrborn gegründet, glaube ich, die beiden. Ähm, die machen quasi Lending as a Service. Die integrieren sich mit Zahlungsdienstleistern oder mit Plattformen und ziehen sich automatisch, genau übrigens wie eben die Amazon-Aggregatoren, die Daten über die Firmen, die da verkaufen. Also in deinem Beispiel, die sehen, wow, der Jan Thomas, der verkauft hier ja ganz schön viele ähm, Handyhüllen. Das läuft super gut. Und er hat auch ein Konto, er nimmt auch was ein, dem stellen wir jetzt mal 5.000 oder 50.000 Euro zur Verfügung. Und das machen die. Banksware macht automatisiertes Landing in der Größenordnung. Ich glaube, bei 3.000 geht's los und 50.000 ist das Maximum. Für Firmen, die früher nie Geld bekommen hätten. Früher hättest du mit deiner Handyhüllenfirma jahrelang Stück für Stück arbeiten müssen, um dann dieses Geld zu erarbeiten, um irgendwann bei der Commerzbank Kredit zu bekommen. Heute läuft das so, dass die, die Software, die Kreditfreigabe macht für dich von Banksware. Dahinter steht die Volksbank mit einer 100-Millionen-Quasi-Großhandelslinie. Aber die Risikotransformation und das eigentliche Landing, das Scoring, das macht Banksware.
1: Finde ich hochinteressant. Also auch Jetzt ja, hier wieder die Frage, ne? wer sind die Verlierer? Und das ist natürlich eine Antwort auf ein Problem, was, glaube ich, auch viele Leute kennen. Du, du rennst zur Bank, hast irgendwie lange auf den Banktermin gewartet, hast hunderte von Seiten Dokumente ausgefüllt und deinen Businessplan gebaut und hast es damit mit irgendwem zu tun, der dir das nicht bewilligt, ja, aus irgendwelchen Gründen. Und das kann sein, weil du die drei Jahre Bilanzen nicht hast oder ne, weil er vielleicht das Modell auch gar nicht versteht. Und das ist natürlich so frustrierend. Und wenn du jetzt hier jemanden hast, der einfach datenbasiert sich irgendwo andockt und sagt, hey, deine, deine Zahlen sehen gut aus, wir haben die wichtigsten KPIs uns angeguckt und die passen für uns, dann ist das eine Sache von wenigen Tagen wahrscheinlich, ne? Ganz
2: genau. Exakt und wenigen Stunden. Wenigen
1: Stunden vielleicht sogar, ja. Und
2: ja, und es geht proaktiv. Und sagen wir so wiederum, da können wir zum Thema Super-Apps, das wir schon öfters hatten. In China läuft das alles über eine App wie WeChat. <lacht> auf, der wird gekauft und ja, auf der wird gekauft und gehandelt. Und Kunden können in WeChat Geld sparen, also private Kunden. Da kriegen sie halt ein bisschen mehr Zinsen als woanders. Und Firmen kriegen auf WeChat automatisiert Angebote. Also da ist das Ökosystem in sich geschlossen. Von den einen wirds Geld angelegt und bei den anderen wird als Kredit zur Verfügung gestellt. Amazon in den USA macht selber schon für kleine Händler Kredite, in Deutschland noch nicht. Also, und jetzt wirklich, wenn man extrem sieht, dann haben wir halt irgendwann, keine Ahnung, äh, sagen wir mal 18-Jährige, volljährig müssen sie vielleicht sein in Deutschland, äh, Jungs, die sich was Gutes ausdenken, das Produkt auf TikTok hochschalten, über über Video Social Shopping Nachfrage bekommen automatisiert finanziert werden, weil ihre Payment-Plattform angebunden ist an jemanden wie Banksware und es läuft weiter. Was mich daran beeindruckt ist die volle Digitalisierung. Also eigentlich sind das alles Entscheidungen, die Maschinen treffen können.
1: Ich finde es hochinteressant. Ja. Ich, ich frage mich gerade, ob das jetzt ein temporäres Phänomen ist, wenn du jetzt sagst mit TikTok und so weiter, ob, ob da jetzt quasi so, eine neue, so ein neuer Boom entsteht von Brands, die jetzt so wie eine, eine Bibi hingeht und dann ihr Schaumer da rausbringt. Ähm, entsteht daraus eine Marke, die dann Dauerhaft äh, bleiben wird, oder sind es halt immer so, so kurze Strohfeuer? Also äh, entstehen hier wirklich neue, also wir hatten ja, du hast vorhin das Beispiel mit den, mit den Matratzen angesprochen und Casper äh, ist ja ein gutes Beispiel für eine fast, würde ich sagen, gescheiterte äh, Direct-to-Consumer-Brand. Ähm, also welchen Zyklus haben die hinterher? Ne? Wenn wir jetzt Bayersdorf, Nivea äh, mal als Vergleich nehmen, die gibt es halt seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so. Ne?
2: Genau, bin ich bei dir. Und sag mal, ich glaube, die Bayersdorfs werden ihre, ihre Marktposition schon zu wahren wissen. Aber es, gibt, es gab, glaube ich, noch nie so viele neue Anbieter und auch so viele neue Anbieter, die relativ schnell richtig ähm, Relevanz erreichen konnten. Also noch Matratzen. Casper ist gescheitert, vor allem in Deutschland. den USA sind es übrigens gar nicht schlecht. Da gibt es die schon noch. Ja, Aber Bett 1,
1: ja, Bett 1
2: ist riesig. Ja, ja, hast du ja. recht. Ja. Mhm. Und wie, wie alt sind die? Keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder so? Und äh, im, im Bereich Rasierer, da haben auch alle gedacht, das geht nicht und zack gab es die ganzen Rasierplayer und die sind für Milliarden verkauft worden an die großen Incumbents, also mhm. an die bisherigen ja, ja, genau. mal, Marktanteilsbesitzer. Und darum, ich, mal so, ich glaube, es wird zwei Trends geben. Arbeit viel mehr entstehen und es kann viel mehr und viel schneller ausprobiert werden. Weil du eben deine Zielgruppenstelle erreichst, weil es weniger kostet und und auch eine Marke zu entwickeln, wenn du siehst, wie heute zum Beispiel mit Influencern zusammen Marken entwickelt werden. Ich habe vorhin das Beispiel Hanno Cherries aus Berlin genannt, ähm, auch eins von meinen von meinen Startup-Investments. Die machen halt jedes Quartal eine neue Marke mit einem neuen Influencer. bin mal gespannt, wie viele von denen in fünf Jahren noch da sind, aber aktuell wächst das ganz
1: ordentlich. Nee, das war auch eben ein bisschen die Frage, ob das eben ein temporäres Phänomen ist oder ob das eben äh, von, von Dauer ist. ja? Weil also Million Dollar Shave Club zum Beispiel, da kenne ich jetzt keine aktuellen Zahlen, nachdem die übernommen wurden, ob das, ob das auch sauber integriert wurde. Weil ich glaube, die Integration von, von solchen Marken in ein bestehendes Portfolio dann von einem, von einem FMC-Gealer ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Da kann ja auch viel kaputt gehen und vielleicht, ff, weiß nicht, versandten die oder, oder, oder trocknen die irgendwann als Übernahmekandidat auch aus, weil man halt irgendwann merkt, man kauft sich da etwas, was gar nicht mehr zur etablierten Struktur passt.
2: Da bin ich völlig bei dir und ich glaube, viele von denen haben Probleme, die zu integrieren und, und, und das wird ja das Spannende jetzt sein, viele von diesen kleinen entstehenden Marken finden jetzt bei diesen Aggregatoren, die wir heute besprochen haben, bei den neuen, bei den E-Commerce-Brands, bei den e aber auch bei den Trasios und Strices und bei den Brands Group, finden da ein Zuhause. Die Frage ist, wohin geht das weiter? Werden das die neuen Blockdown-Gambles? Also im Extremfall. Oder, oder werden die die Marken an die verkaufen? Ja, aber also,
1: die neuen Procter und Gamble, da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob du jetzt mehr Insights hast, aber ich sehe jetzt noch nicht irgendwie einen von den genannten Playern aus Berlin zumindest, dass die mit einem Portfolioansatz kommen, der sich auf irgendeinem Markt, auf irgendeinem Marktsegment spezialisiert. Also wie jetzt so ein Procter Gamble zum Beispiel ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, so, so vielleicht so drei, vier Säulen hat, in denen sie sich dann hinterher positionieren. Das sehe ich hier noch nicht, oder? Da hast du
2: recht. Es gibt die natürlich auch. Es gibt auch in, in, inzwischen natürlich, weil es immer mehr gibt, auch die vertikalisierten, aber da bin ich bei dir. Und da muss auch, ich glaube, das ist ja das Spannende. Wie wir es eben beschrieben haben, da ist so viel Geld reingeflossen in diese Aggregatoren, aber außer immer beeindruckender Zahnaggregation ist die langfristige Vision noch nicht klar. Werden das Brandhäuser oder werden das Durchlauferhitzer die weiterverkaufen?
1: Aber vielleicht dann mal die Brücke wieder zu Mountain Alliance. Vielleicht äh, werden dann irgendwann auch Portfolien verkauft. Ne? Vielleicht sagt man irgendwann hier, äh, ich weiß nicht, Berlin Brands Group verkauft jetzt einfach mal zehn Marken auf einmal an einen Procter Gamble oder Unilever oder wen auch immer. Ne?
2: Genau. Und das, da bin ich vollkommen bei dir. Das halte ich für sehr vorstellbar. Und zwar in so einer großen Größe. Und so kann man sagen, all diese Ökosystem-Mitspieler, sind für die verschiedenen Phasen da. Also die kleinen Firmen entstehen, jetzt gibt es Kreditgeber für die kleinen, sobald sie ein bisschen größer sind und profitabel, kaufen es die Aggregatoren, die Aggregatoren machen es auf unterschiedliche Arten größer und besser und internationaler und verkaufen es vielleicht weiter, wenn es eine 100 Millionen Umsatz Company ist, weil dann passieren sich die Großen dafür. Also das kann schon sein. Wir werden das verfolgen und ähm, ich freue mich drauf, das zu sehen und vor allen Dingen zu sehen, wie sich der Wettbewerb ausspielt und wer sich durchsetzt von denen.
1: Total interessant. Aber vielleicht noch mal kurz hier trotzdem Kudos zur äh, Volksbank. Ich meine, das ist ja erstmal spannend, dass die so ein, so ein Ding mitnehmen ne, oder, oder früh gesehen haben und sich da so als Backend-Partner äh, irgendwie mit, mit ins Spiel bringen, weil eigentlich läuft dieses ganze Modell jetzt hier mit diesem Embedded Finance ja sogar ein bisschen gegen die etablierten Banken. Ne?
2: Absolut. Und das die Frage ist halt, geht so eine Volksbank tiefer rein, investiert da auch, oder ist sie der austauschbare Warehouse-Länder? quasi der, ja, der der die Großhandelskreditlinie anbietet. Das aktuell glaube ich, dass die eher noch in dem zweiten Ding sind und da sollten die scharf nachdenken. Weil du hast vorhin gefragt, von wem geht Geschäft weg? Bei Banksware ganz klar. Die klassischen Banken, die kriegen hier Geschäft weggenommen, was sie frühestens in drei Jahren gesehen hätten. ja Und, und die Frage ist, können... Ja. Können Sie da mehr rausschneiden auf Dauer.
1: Ja, das bin ich total bei dir. Und Geld ist ja nun wirklich im Überfluss da. Das heißt, das ist jetzt nicht das, äh, der USP von der Volksbank, da hinterher irgendwie äh, zu sagen, wir sind die Einzigen, die Geld zur Verfügung stellen können. Ne? Exakt, ja. ganz genau also, richtig. Okay, wow, also spannend. Insofern, ja,
2: ja finde ich auch. Wir bleiben dran. Und wir sollten mal äh, in einem halben Jahr schauen, wer von denen in diesem Wettrennen der Aggregatoren die Nase vorn hat. Und ob das Ökosystem so vollständig geworden ist, mhm. dass es reicht, dass eine KI-Produkte entwickelt.
1: Also diese ganzen großen Runden, die du genannt hast hier in Berlin, zumindest waren, glaube ich, alle im Q4, wenn ich mich richtig erinnere. Die, also Wir reden jetzt hier wirklich gerade, da, wurden, da wurde gerade nochmal ein Markt aufgepumpt und jetzt ist Geld da. Das heißt, da werden jetzt keine großen Runden kommen, glaube ich, aber da wird wahrscheinlich jetzt viel zugekauft in der nächsten Zeit.
2: Richtig, da wird viel zugekauft und dann müssen sie auch beweisen, dass sie was mitmachen können. Also es wird zugekauft und integriert. Und äh, das, das schauen wir uns an.
1: Daniel hat wieder wie immer großen Spaß gemacht. Also ich freue mich auf die Fortsetzung und an dem Thema. Ich mache mir mal eine Notiz ins, ins in den Kalender und äh, würde sagen, im halben Jahr machen wir wirklich da mal ein Update.
2: Super, Jan, so machen wir es. Ich danke dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Vormittag. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's hier weiter, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Felix Oswald, der Gründer und CEO von GoStudent, ist bei uns zu Gast bereits zum dritten Mal. Und nicht ohne Grund, denn Student ist ja wirklich das Unternehmen der Stunde. Wie gesagt, 300 Millionen Euro eingesammelt, 3 Milliarden Euro wert. Ich glaube, das spricht für sich. Und ja, um 16 Uhr geht's hier weiter. Justin Adam, der Co-Gründer und CEO von dem Quick commerce anbieter und Gorillas-Herausforderer Grovy, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und das Tolle ist, die meisten Quick-Commerce-Anbieter sind ja sehr, sehr verschlossen. Bei Justin war das ganz anders, muss ich sagen. Der hat also wirklich sehr bereitwillig, sehr, sehr viele Informationen zur Strategie und zum Unternehmen und zum Status des Unternehmens und zum Markt mitgeteilt, auch zu Unit Economics und so weiter und so fort. Also ich fand das ein ganz tolles Gespräch, habe viel dabei gelernt und ich glaube, wenn ihr den Begriff Quick-Commerce noch hören könnt, kann sein, der ein oder andere hat ja schon genug davon, aber wenn ihr das noch hören könnt bzw. wenn euch das interessiert, dann auf jeden Fall nachher um 16 Uhr einschalten. Und nicht vergessen, morgen kommt hier eine Sondersendung zum Thema Tools und am Sonntag hat, wie gesagt, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel, Dr. Benedikt Quarch zu Gast und spricht mit ihm über das Buch Legal Tech, das er herausgegeben hat. Und ja, ich habe es ja vorhin erzählt, Benedikt ist sehr Startup-nah, weil er selbst der Gründer eines Legal Tech-Unternehmens ist. Also lasst euch das nicht entgehen, ist ein tolles Gespräch. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören vor Montag, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Aber ich kann mir vorstellen, bei diesem tollen Programm lasst ihr euch das auf keinen Fall entgehen. So, bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.